0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy, lunes 15 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Mañana cierra la el segundo la, la segunda sesión legislativa de este año y hay una serie de nombramientos que todavía están en veremos y hay varios otros que lo más probable terminen en veremos pero ese no es el tema el tema es que Luis Raúl Torres ya obtuvo toda la información que él esperaba y la ha ido examinando. Y no es casualidad que Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, haya hecho estas expresiones hoy durante la mañana con Normando. Vamos a escuchar esto y después yo le voy a dar un poquito más de información
1: y de data. Que muchos han vendido esto como una transacción de buen gobierno, pero lo que va a traducir la información que se va a ventilar que realmente lo que tenía era intereses en esta transacción intereses económicos así que no eran genuinos los planteamientos entonces la gente va a ponderar si esto verdaderamente era de beneficio a, a, al, al, al cliente verdad uh -huh. eh, o si esto sencillamente va a aumentar los costos que no se va a ventilarla como parte de este proceso, si al final vamos a pagar más y se están beneficiando 4 o okay. 5 Popular y 4 o 5 PNP, que son los mismos de siempre. ¿Y usted no tiene temor a que salgan esos nombres con las cifras y todo? No, no yo quiero que salga. No, 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 yo no quiero que temor. Eso provoca, quiero.
2: Pero eso puede provocar guerra interna dentro del Partido Popular,
1: por ejemplo pero es que guerra está casa hace tiempo o sea, hasta casado. y ahora el Partido Popular tiene sus propios retos, lo que, lo que es inaceptable es gente que se abraza con la visión de Pantier y libertad con los principios de justicia social pero lo que está es velando a Guira para jaltarse de billetes, a cuesta del pueblo pero lo hace callado, el que lo tenga eh, los contratos, el que esté beneficiando eso que lo diga, ahora sería lamentable que seamos nosotros en un proceso como este tan agresivo que hemos tenido que eh, defender los postulados los, las prerrogativas constitucionales de la Asamblea la legislativa y que al final sea entonces a través de este proceso que salgan a la luz pública esos populares que se están hartando aquí eh, si se lo están ganando en buena que lo hagan en buena que lo digan uh -huh, uh -huh. que lo digan antes que nosotros lo digamos Para que, lo antes, orfano, que lo eh. digan antes que lo digan antes que lo digan antes, pero... que lo digan antes porque después cuando lo cuando los planteemos lo vengan a gritar porque vamos a, vamos a comunicar todo lo que aparece ¿Usted está
0: miren que lo digan antes yo, eso, ahora cuando yo estaba escuchando a Tatito diciendo que lo digan antes, que lo digan antes, que lo digan antes, me acuerdo de las veces que venía aquí el Special Agent in Charge del FBI y decía, entréguense, levanten las manos, hagan esto, hagan aquello, porque Tatito está siguiendo el mismo curso. ¿Por qué? Porque Tatito y Luis Raúl Torres están investigando. Para que Tatito hable de la manera que ha hablado es porque tiene la información y tiene la prueba. Aquí, como el, como el mismo Tatito dice, aquí no hay ningún problema con que gente estén concertando reuniones con el liderato del Partido Popular, concertando reuniones con el liderato legislativo, y esto viene desde hace un año, estamos hablando de noviembre del año pasado. Y toda esta información, en su momento, entiendo yo, la va a sacar Luis Raúl Torres, que es el que ha llevado el peso grande en estas vistas y en esta investigación. El problema en todo esto es que aquí se fabricaron leyes, se legislaron leyes, se aprobaron leyes, para hacer unos cambios y que un grupito, como dice Tatito Hernández, se halte con todo esto. Pero, hoy es lunes, mañana es martes, la sesión legislativa termina mañana, vamos a ver qué va a ocurrir, qué va a ocurrir, de la manera que a mí me lo han descrito, de la manera que a mí me han dado el, el organigrama, es que los PNP solamente hay uno que es Cabildero y yo sé quién es no vive aquí viene de la administración de Ricardo Rosselló que es el cheche de la película en esto y ese es el que hizo los contactos con los populares contrató a los populares de alto rango para que estos le abrieran las puertas con los legisladores y le abrieran las puertas con los populares luego de las elecciones del año pasado, en términos de PNP, desaltándose como dice Tatito, según lo que me han informado, en términos de organigrama, no los PNP no están altos así, pero sí, como me lo explicaron, están bien envueltos en la parte política trabajando dentro de la empresa. Si usted me pregunta a mí, Luma se ha convertido en otra autoridad de energía eléctrica, idéntico. Antes era el cartel del petróleo, ahora es el cartel de los cabilderos, tan sencillo como eso, lamentablemente. La privatización que se estaba buscando, la despolitización que se estaba buscando y las eficiencias que se estaban buscando, se perdieron. Un total fiasco. Por eso es que desde la semana pasada, yo vengo diciendo aquí, que los cabilderos, los asesores de Luma, son unos ñángaras, porque es lo mismo. Lamentablemente, es exactamente lo mismo. En otro tema, el pasado comisionado electoral del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz ha mandado un acanto de carta de ocho páginas que la tengo aquí la voy a compartir con ustedes la carta tiene fecha del 9 de noviembre del 2021 comienza con mi querido amigo José Luis y arriba tiene una reseña que dice, si te mienten no te respetan, si no te respetan no te quieres, de la película Gladiator. Con eso empieza la carta, con mi querido amigo Luis y con una, una cita de la película Gladiator. Me imagino que el de la cita esta es Marcus Aurelius, porque era el, el Julio César de aquella época y era el cheche de la película, ¿ves? ¿eh? pero no sé, en algún momento le preguntaría a Toñito Cruz de quién es la cita, porque no creo que haya sido del gladiador. Pero esta carta eh, dice me siento en la libertad de expresar las cosas que contiene esta comunicación por dos razones. Uno, no me debo a nadie. Mis intereses es mantener la amistad sin contrato, sin salario, porque lo hago de corazón. Y entonces le expresa a José Luis Dalmao que él ha trabajado con varios presidentes del Partido Popular, Alejandro García Padilla, David Bernier, Héctor Ferrer, Aníbal José Torres. Para cada uno de ellos he sentido, he servido en asuntos como abogado litigante y todo eso. Pero la cosa entonces se viene a poner buena en la segunda carta, donde en el segundo punto le, de, le dice, debes conocer la verdad. Y ahí le dice, hay mucha gente, mucha es mucha, que piensa que el PPD está secuestrado por dos o tres personas encabezadas por Jorge Colbert aquí es donde primero sale el nombre de Jorge Colbert y de aquí para abajo, by the way lo que, lo que le tira a Jorge Colbert es con todo pero con todo te quise advertir el 15 de julio que no debías caer en los consejos estrategias de Colbert otros presidentes en el pasado pudieron mantenerlo a raya pero él logró entrar en tu equipo y cataplum logró su propio acomodo razonable a partir de ahí solo escuchas una parte de la realidad que viene ocurriendo al menos en la Comisión Estatal de Elecciones. El secretario general es otro de esos baluartes que tienes a tu lado, y por ahí sigue, pero hay otros al estilo de José Cruz que alejan gente buena, bien preparada. Y entonces le dice, tanto José Cruz como Jorge Colbert van a abandonar a Dalmau. La pregunta es cuándo pero lo van a hacer, la contestación es bien sencilla, tan pronto se sepa quién será el candidato popular eso es una cita que pone aquí Gerardo Toñito Cruz de que esto es un, una broma de pasillo que se corre allí en la Comisión Estatal de Elecciones, y por ahí sigue con otra serie de casos hasta que entra en la licenciada Naomi Ruiz que se arrepiente de no haberla votado pero esos arrepentimientos, pues, ya... Y entran una serie de situaciones ahí internas de la Comisión Estatal de Elecciones de una empleada que, que bueno, por lo que él describe, una muy buena empleada, Chulín Til y, y, y una campaña que la licenciada Naomi Ruiz lleva en contra de ella eh, sobre el, el, la compensación que se le iba a dar y todo ese tipo de cosas. Y luego entonces entra a hablar de la licenciada... Naomi Ruiz, en mi carrera como funcionario público siempre tenía como norte no jugar con las habichuelas de empleado. Por ahí sigue, pero entonces dice, cuando Charlie Delgado me nombró el 13 de noviembre pasado, varios compañeros abogados que se han destacado por más de 20 años llevando litigios en ocse en los tribunales, me recomendaron que sacara a Naomi. La razón, la más sencilla del mundo, porque es un incompetente. No les hice caso y para ser franco, hoy me arrepiento. Y luego sigue describiéndola ella, eh, que es de las personas que te muerde la mano, el que le da de comer. Habla, entonces entra en el comisionado alterno Jorge Colbert. La actual dirección y bajo la presidencia, Jorge Colbert, una verdad muy distinta. Conozco de cómo Jorge logró su acomodo razonable. Habla de Jorge Colbert, de su salario de 110 mil dólares. Pero hace unas acusaciones aquí muy serias contra Jorge Corbeck, que inclusive puede ser un referido a la oficina ética porque dice que cobra sin trabajar. Y por ahí sigue con esta carta, mis queridas amigas amigos, que es una joya. Pero yo le garantizo a ustedes que Gerardo Toñito Cruz hizo esa carta defendiendo a la gente que está en la Comisión Estatal de Elecciones, hablando por ellos y abogando por ellos. Y ustedes se darán cuenta después más adelante. Esta semana la podemos denominar la semana de los escándalos del Partido Popular. La carta de Gerardo Toñito Cruz, lo que dijo Tatito Hernández esta mañana aquí y lo que va a seguir sucediendo más adelante en esta semana. Como dijo Rafael Tatito Hernández, díganlo ustedes antes que lo tengamos que decir nosotros. Por eso es que digo que esta es la semana de los escándalos populares. Lo bueno de eso es que lo están sacando a tiempo, bien tempranito en el juego. En línea telefónica tengo al infectólogo, el doctor Javier Morales. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias sí. por presentarnos la llamada. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Gracias, doctor. Le pregunto, eh, las nuevas medidas que anunció el gobernador hoy, los repuntes que han estado surgiendo en Europa, y cómo esos repuntes eventualmente nos podrían afectar a nosotros aquí aunque entiendo yo que al nosotros tener un porcentaje mayor de vacunación que la mayoría de esos países en Europa, pues estamos un poquito más protegidos que ellos ¿eso es así? Sí,
3: eso, eso, eso es así es que, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de Alemania, Alemania ha habido repunte, un repunte considerable en Alemania eh, eso probablemente en parte se debe porque Alemania pues en un momento dado habló de la tercera vacuna que veían que la segunda vacuna era suficiente y ahora en este repunte pues está empezando a vacunar este a la, la población por hacer la tercera dosis de la vacuna. Eh, yo entiendo que, que lo que está pasando en Austria, por ejemplo, en Austria tenemos que, que decidieron, el gobierno decidió, yo creo que una decisión totalmente correcta. Y es que, pues mira, el que no está vacunado, pues te tienes que quedar en tu casa. O sea, es, ¿quién va a estar dentro de la prisión? Los responsables que se vacunaron o los que no se vacunaron. Entonces, pues sencillamente, pues para poder detener esto, pues la gente que no se ha vacunado, pues puede tener acceso a colmados, a farmacias. Y servicios esenciales, pero no te vas a meter en restaurantes y barras sino no estás lado Y esa es una forma de controlar este este virus. Tenemos que entender que aparentemente este virus, de una forma, aunque mucho más leve, va a estar con nosotros por los próximos años y cuidado, si para siempre como lo es la influenza, por ejemplo. Así que hay que ir pensando en tomar medidas nosotros no, ahora mismo está aumentando la cantidad de positividad y pues yo pues tengo vitales en laboratorio y digo mira como tú ves lo está aumentando está aumentando y el departamento de salud está llevando muy buenas estadísticas al respecto y desde tener un puntito de tasa de posit positividad ya pasamos del 3 y vamos a subir más preocupa que eso está ocurriendo a principios de noviembre y tenemos que tomar en consideración lo que va a pasar en la fiestas de acción de gracias en las fiestas de Navidad. Y entonces, pues, eso es algo que tenemos que ver, porque si estamos viendo ahora que está aumentando la positividad y los casos de COVID, pues entiendo que para diciembre, enero y febrero vamos a ver muchos más casos. Y lo único que nosotros podemos hacer es vacunar la mayor cantidad de personas que no se han vacunado y utilizar las tercera dosis que sí funcionan. Tenemos que tener claro que el, el paciente vacunado te puede dar COVID, 10% te puede, están susceptibles a que te dé COVID, pero el paciente vacunado, las probabilidades, probabilidades son enormes de que te dé COVID y no te mueras ni tengas que ser hospitalizado. Así que tenemos en nuestras manos lo que es una mascarilla, distanciamiento y tenemos que tener disciplina. Eh, y vacunar, vacunar y vacunar y vacunar. Lo que están hablando ahora de los, de partir de X fecha, los niños tienen que presentar evidencia de vacunación. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy loco porque mis nietas cumplan la edad para poder vacunarlas. Este, lo que sí no entiendo, que este, no lo tengo claro, es por qué vamos a vacunar las compañías que tengan más de 50 empleados y las que tienen 49. No hay que vacunar los empleados, eso es algo que yo no entiendo. Yo entiendo que eh, se debe escribir eh, la vacunación a todas, especialmente si son de servicio directo, aunque tenga 15 empleados. O sea que son, son las pocas incongruencias que encuentro y tengo que decir que el Departamento de Salud ha hecho una obra titánica eh, con esta pandemia y la vacunación, ha sido una cosa que es ejemplo para el mundo. Estamos entre el número uno en Estados Unidos y entre los primeros diez del mundo. Yo creo que eso es importante, pero recapitulando, y perdona que cogí. No, 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 no. Eh, eh, yo entiendo que no no tenemos que hacer énfasis. Mira, te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo claro. Estuve aquí estuve, en estuve San Juan. La semana pasada, entonces, eh, cuando fui a buscarle mi automóvil, eh, pasé por frente a los restaurantes que están frente al parking de Doña Fera. Entonces, Ajá. está este, este señor norteamericano sin mascarilla. Lo recibe una muchacha que está con mascarilla eh, del restaurante, este, le invita a pasar en inglés, y el individuo entró como Pedro por su casa, se evitivo, y se sentó y nadie le pidió el baño aire. Entonces, yo estaba mirando todo lo que pasaba y se acerca la muchacha, por supuesto, me habla en inglés y dice, mira, mi primer antepasado llegó a Puerto Rico en los setecientos, no me tiene que hablar inglés, se me habla español perfectamente bien. Eh, y entonces le pregunto, ¿por qué tú no le pediste ID y por qué no le pidieron mascarilla? Me levantó los hombros con una cara y dice, eh, aparentemente no podía hacer nada, parece que tenía otra directriz. Y esto es importante decirlo porque San Juan, el dios San Juan se nutre del turista y el turista en su mayoría no está vacunado, especialmente el turista norteamericano tú sabes que ya hay una batalla entre el turista y antivacunas y, este, y todo ese tipo de cosas así que en, en San Juan vamos a ver problemas, yo entiendo yo entiendo que ahí el gobierno tiene que ser bien bien estricto en que se exija la evidencia de vacunación y si no, las multas yo creo que están este, en orden. Hmm.
0: en términos de variante, ¿ha salido alguna otra variante aparte de la del Delta o, o, no. o, o estos repuntes que han ocurrido allá son básicamente lo que ya existía que es por parte de la vacunación el Delta.
3: básicamente el Delta hay una subvariante del Delta que se están observando eh, con mucho mucho, mucho interés Mira, mientras haya gente sin vacunar, el virus tiene una casa donde ir a reproducirse. Y en esas reproducciones que se producen las mutaciones, mientras menos casas tenga el virus para reproducirse, menos probabilidades de mutaciones y sepan nuevas.
0: ¿Qué podemos esperar ahora que viene por ahí Acción de Gracia y después viene...
3: Bueno, yo, yo creo que va a subir la cantidad de covid y la cero positividad. Afortunadamente hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Número uno se ha aprendido a agregar con este virus mucho mejor. Por ejemplo, los primeros cinco cinco, los primeros cinco seis días, eh, es que tú tienes un paciente con covid, es, existen anticuerpos monoclonales que los pueden infundir. Ya los médicos, todo el mundo conoce estos anticuerpos y los están recetando a tiempo. También el estudio que hicimos hace más de un año con Fernando Cabanilla que uh -huh. heredábamos esteroides en estas dosis, ya también se están usando. O sea, se está usando rutinariamente y tal vez eso, el anticuerpo monoclonal evita que te hospitalices porque se pueden dar en la casa. Y el uso de esteroides también se puede dar en la casa y tal vez eso ha ayudado a bajar la cantidad de hospitalizaciones y la mortalidad también. Pero eso no quiere decir que la seropositividad está todavía en 3, estaba en 1.9, 3, y probablemente suba. Y va, sin duda, va a subir con la aglomeración de las Navidades y el turismo. Yo, lo único que digo, yo por ejemplo, yo ando con mascarilla y tengo tres dosis de vacuna. Este, mis hijos este también están, eh, están con mascarilla. Importante algo que se dijo hoy, y es que como se había dicho que la tercera vacuna era para los mayores de 65 años o en pacientes inmunosuprimidos, se dejó entrever que el primero que levante el brazo, que tenga más de 18 años, se la puede poner. Y estoy totalmente de acuerdo. Es, hay vacunas suficientes para la población entera, hay vacunas suficientes tú te quieres, va, tú, tú te quieres usar la, de poner la tercera dosis y ve acá, te voy a vacunar ahora mismo tú tienes 30 años y quieres la tercera dosis y ve acá, te vas a vacunar a mí, ahora mismo porque esa es la única forma eso de dividirlo por renglones no, están todos invitados a ponerse la tercera dosis porque hay vacunas
0: ¿y lo y lo dijeron así explícitamente o fue que lo dieron a entender? pregunto
3: ¿Lo dieron, yo, yo lo entendí es que, que era a discreción muchas veces del médico y del paciente no cerraron la puerta y yo creo que eso fue muy inteligente eh, eh, no solamente muy inteligente muy responsable, porque la única forma de para esto es vacunar al primero que se te aparezca olvídate si tienes 65 o tienes si 40 ¿te quieres poner la tercera? Vente, venga acá, te la pongo ahora mismo porque la tercera se sabe que es necesaria se sabe que los anticuerpos especialmente de, de Johnson Johnson y de Pfizer comienzan a bajar a los dos meses la más potente, no hay duda que es moderna pero se sabe que bajan, no importa, van Si te meten ese cantazo, esa subida de anticuerpos, están mucho más protegidos contra la variante Delta, que es la que tenemos aquí ahora. Así que yo exhorto que a, a la prudencia, y como hay vacunas suficientes, este, yo personalmente creo que se debe vacunar toda la población.
0: Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Análisis 630 y seguiremos hablando. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y ustedes escucharon al doctor Javier Morales, infectólogo, sobre las nuevas directrices y, como dice él, todo el que quiera coger el booster, la tercera dosis. Que arranque por ahí y que se la ponga. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy lunes 15 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos la gasolina Golf es clasificación Top Tier tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octanos como en la regular lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf. Tanto la Top Tier Premium de 93 octanos como la Top Tier Regular. Y como todos los lunes, estamos aquí con el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radioyentes. El presidente, gracias por, por darme este espacio que vamos a estar compartiendo todos los lunes.
0: Para que ustedes sepan, Julio Benítez trabajó por muchos años, yo lo conozco hace más de 20 años, pero trabajó por muchos años en Pritco, dentro de las distintas facetas que él ha tenido en su, en su vida, y eh, ha trabajado en traer empresas a Puerto Rico, en mantener empresas en Puerto Rico y en las ventajas y las desventajas que nosotros tenemos. Ahora mismo estamos atravesando por un proceso, podríamos decirlo una dimensión desconocida, que no vamos a entrar en ese tema ahora, pero es una dimensión desconocida porque... 134 países alrededor del mundo han firmado un acuerdo donde van a cobrar un mínimo de 15% de impuestos y cómo eso nos va a impactar a nosotros todo este tipo de cosas pero eso en otro programa subsecuentemente lo, lo, que, <risas> lo que sí es que el presidente Biden a las 5 y 20 y pico de la tarde firmó la, la ley el proyecto de infraestructura de 1.2 trillones de dólares cumpliendo así con una promesa de campaña, algo que Trump no pudo lograr.
2: Así es, inicialmente su propuesta iba por los 4 trillones. Correcto. Y luego de las negociaciones y, y las partidas de brazos allá adentro, logró que 13 republicanos cruzaran líneas para poder aprobar el, el bill, como le llaman, eh, y terminó siendo de 1.2 trillones. Eso va a tener sus efectos a nivel contributivo también eh, sobre las personas que ganan más de 400 mil dólares al año eh, porque le, le va a cambiar un poco la composición de, de los impuestos.
0: De los impuestos que pagan.
2: El, realmente esto fue aprobado hace más de una semana, eh, el sábado antepasado, eh, hubo una conferencia de prensa del presidente donde anunció que el Congreso había aprobado esta ley y empezó a hablar de, de los propósitos que traía detrás ¿verdad? de, de las asignaciones de estos fondos eh, por ejemplo de, de esos 1.2 trillones hay 102 billones con B de billete uh -huh. eh, para carreteras y puentes 66 billones para puertos y vía de tren. Cuando hablo de puertos, hablo de tanto aéreos como de eh, los puertos marítimos. Marítimo. 39 billones para sistemas públicos de transporte. 65 billones para banda ancha, proyectos de banda ancha. En español, internet y 55 billones para sistemas de acueductos cuando uno empieza a mirar ¿verdad? los conceptos hacia donde van dirigidos estos fondos podemos notar la importancia de las asignaciones de fondos que le hicieron a Puerto Rico bajo la recuperación a través de FEMA porque cuando miramos muchos de estos conceptos están contenidos ahí toda la infraestructura de la isla pretende ser impactada con los fondos que nos, nos asignaron a raíz del paso de los huracanes. Sin embargo, él ha tenido que llevar una lucha para que se lo aprueben para los Estados Unidos continentales para poder implementar toda una serie de proyectos y mejorar la infraestructura. Eh, en el área de energía, es bien interesante lo que el presidente dijo en esa conferencia de prensa, porque en el área de energía él pretende promover la energía renovable, Ajá. obviamente y habló específicamente de hacer una, una estrategia de implementación para instalar cargadores across the world en toda la nación, cargadores para carros eléctricos así que ese anuncio nada más tiene una implicación brutal en la industria porque ya te está diciendo hacia donde vamos es a promover que los carros sean eléctricos y le vamos a poner cargadores en, en todas las esquinas con tal de que la gente siga promoviendo ese tipo de vehículos. Eso, a su vez, coincide cuando tú empiezas a ver que las marcas americanas se están moviendo a los carros eléctricos. Ford ya está anunciando que su tecnología va dirigida a tratar de mejorar un componente básico en, en, el, en, en el asunto de los carros eléctricos y es el cable de cargar el carro los tecnólogos han determinado que gran parte de, del problema por el cual tarda tanto cargar el carro es porque se calienta el cable así que han hecho todo un proceso de research and development dirigido a mejorar ese componente porque si mejoran ese componente es mucho más viable tener vehículos eléctricos porque los puedes cargar más rápido y no, y no depende de tenerlo toda la noche cargando para poderlo usar durante el día sino que lo puedas cargar en, en diferentes puntos y eso es solamente un ejemplo de, de cómo eso va a incidir en la economía porque entonces te cambia todo el sistema de producción te lo altera te altera el sistema de distribución de ciertos productos también en el asunto de las mejoras en, en, en el área de los puertos y aeropuertos pues eso va a impactar la industria aeroespacial sabemos que a raíz del COVID pasó algo que, que era in, inimaginable y esa es la industria de la que tú vienes Quique. Uh -huh. ¿cuándo íbamos a pensar que los aviones iban a estar groundeados? que nadie iba a estar volando
0: en por, el mundo
2: por por una cuestión eh, de salud, pero eso ha venido a provocar toda una serie de problemas en la industria ahora que vemos líneas aéreas que todavía están Sufriendo, luchando sí. económicamente y operacionalmente porque entonces se alteraron las operaciones y tienen una lucha también a nivel obrero patronal. Sí. Y todo es a raíz de, de, de la, del impacto del Covid en la industria pues a esa industria se le va a estar insertando también una inyección económica. ¿Cuánto eso va a incidir sobre Puerto Rico? Todavía eso está por verse en términos de asignación de fondos. Pero en términos de oportunidad, ya de por sí esto representa una oportunidad. Y, por cierto, esto es una oportunidad que no es a corto plazo. La forma en que ese dinero va a percolar a través de la nación va a tomar tiempo y se estima que van a hacer a través de los próximos cinco años así que lo que vimos aquí respecto al dinero que nos asignaron la recuperación lo vamos a estar viendo también a nivel de la nación de poco a poco se van a ir implementando proyectos ¿qué oportunidad representa eso para Puerto Rico? pues mira nosotros a nivel local tenemos un reto en la industria de la construcción tenemos un reto en cuanto al, a la cadena no, no. De, de, de supply chain para esa industria ellos también van a tener los mismos problemas y nosotros los estamos experimentando antes en la medida que nosotros nos adelantemos la
0: cadena de
2: suministro ¿La cadena de suministro ¿en, en qué área? ¿En la construcción? En la construcción. La, la cadena de suministro para todas las industrias ha sido alterada también a raíz del COVID.
0: Con nosotros aquí, pero allá no. Allá Lo también. Pasa,
2: aquí en Puerto Rico estamos tratando de implementar masivamente proyectos de construcción a raíz de, de los fondos que nos asignaron en la recuperación. O sea que ya Puerto Rico ha estado trabajando estratégicamente para lidiar con ese asunto tenemos una ventaja en términos de conocimiento y la podemos explotar las indust la, la industrias que trabajan en, en este campo entiéndase, mira las oficinas de, de ingenieros y arquitectos que corren proyectos los llamados project managers que es una industria que ha explotado en los últimos años nosotros vamos a estar en una posición ventajosa para correr proyectos, porque ya hemos vivido esa experiencia a la cual ellos se van a enfrentar ahora. Ahora, ¿qué hacemos con la mano de obra? La mano de obra sabemos que es un reto conseguirla, y de, a, a esos efectos se ha abierto una oportunidad ahora de traer vecinos de República Dominicana a trabajar en los proyectos en Puerto Rico. Ya eso se ha estado viviendo en la agricultura. Recientemente estuve hablando con compañeros abogados. En México.
0: Que han traído un grupo de mexicanos Te, a trabajar. Han traído
2: aquí. de Colombia, ¿Ah, de ¿sí? Ecuador. De... Sí, sí, o sea, no es de un solo país. Porque caer. lo
0: único, lo, lo primero que oímos fue que trajeron un grupo de 40 mexicanos. Pero no hemos sabido. Entonces tú me estás diciendo que aquí ya hay grupos de Ecuador, de Colombia, sí. trabajando la agricultura. Sí. ¿Y cómo ha
2: funcionado eso? Pues muy bien. El, el patrón no tiene que dar una garantía requeridas como parte del programa. Pero lo, la información que me han provisto es de que ha funcionado muy bien y que la gente que viene a trabajar es muy diestra Qué bueno. en esa industria. Ahora en la construcción, pues es una dimensión diferente. Sabemos que en, en tiempos pasados mexicanos han trabajado aquí en la construcción. Uh -huh. Ahora se va a dar la misma dinámica y es... Y es para mí es vergonzoso que se tenga que dar eso en un país donde tenemos 40% de participación cuando la economía estaba subiendo. Ahora mismo yo tengo que pensar que es menos. Cuando digo por ciento de participación es la gente que trabaja. En el 2019 la economía de Puerto Rico estaba mejorando y el por ciento de participación subió a 41. 41%. Quiere decir que... La diferencia, 59%, no trabaja oficialmente para efectos de, del fisco. Puerto Rico ahora mismo tiene que tener unos porcientos más bajos de participación por los problemas del COVID. Y, a, y ante ese cuadro de que tenemos un margen bien grande de, de personas que se pueden integrar oficialmente a la economía, estamos teniendo que recurrir a traer gente de afuera a trabajar. Eso no habla bien de nosotros, definitivamente. Eh, si tuviéramos unos por cientos más altos de participación, pues tal vez no representaría un problema tan grande el tener que recurrir a, a darle la oportunidad a hermanos latinos a venir a trabajar. Pero cuando tú tienes tanta gente que está en la economía no registrada, pues eso presenta un problema porque a fin de, de, de cuentas estamos hablando del poder de captación del gobierno. Todo se traduce a, a, a la economía o subterránea o no registrada. Y o la vagancia. La, la y la única forma que tenemos para captarla es el impuesto sobre las ventas, el IVU. Ahí es donde único tú puedes agarrar algo de, de esa economía que no está registrada en... en en la parte de la empleomanía eh, Así que me, me desvía un poquito de, sí, sí, del sí. tema, pero es que una cosa te, tiene que ver, sí, con, la tiene otra, que ver ¿verdad? con la otra. Eh, como les dije, <ríe> se estima que va a tomar unos cinco años eh, la penetración de todos esos eh, Fondo fondos en diferentes proyectos que van a correr toda la nación. Eh, han hablado de hacerle grandes mejoras al sistema de Amtrak, también lo mencionó con nombre y apellido el, el presidente sí, en su eso, conferencia uno de...
0: uno de los de los de las inversiones más grandes que van a hacer es en el sistema de trenes de trenes de pasajeros que es lo que tú acabas de mencionar que es Amtrak by the way, Alcaico este, está en los 70
2: sí, y, y es que eso es lo que pasa que la infraestructura pues ya llegó a su límite en muchos en muchas partes y tienen que invertir dinero ¿Cómo eso va a afectar la parte de la captación de, de dónde va a salir el dinero para ese, para ese bill? Eh, pues, como te dije, se le van a alterar los impuestos a todos los que ganan de 400 mil dólares en adelante. Eh, ahorita tú mencionaste el acuerdo de, del Global Minimum Tax que no está divorciado de esto tampoco porque a nivel de los Estados Unidos el, el ciento que pagan las corporaciones que está sobre el 21% y fue establecido eh, en el cuatrenio pasado por la reforma contributiva de Trump ahora va a sufrir cambios también porque ya estaban hablando de llevarlo un 28% uh -huh. eh, el presidente mencionó que este proyecto tiene un proyecto hermano, que es el proyecto que le llaman Build Back Better. Ah, y esa segunda parte está el, en Betterment. Exacto, que se supone que la estén hablando esta semana.
0: Y ahí, en el Build Back Better, que es de 1.9 o 1.7 trillones también, eh, ese tiene mucha asistencia y, y mucha ayuda federal pero también suple una parte que tú mencionaste ahorita que tiene que ver con la mano de obra extranjera. Y es que a los Dreamers, no a todos, pero creo que son como a 7 millones de los Dreamers, eh, se les va a dar ya su, su camino hacia obtener la ciudadanía y toda persona que haya estado en la nación desde el 2011, que no tenga récord criminal y otra serie de... de calificaciones, pues van a poder entrar en ese proceso sí.
1: eh, de, California
0: es uno de los estados que más se beneficia y se más se va a beneficiar de eso, un estado demócrata y se beneficiaría sí. grandemente de eso, pues California es el, el, la granja una, uno de los estados de, de la nación que produce agricultura y que necesita de esa mano de obra extranjera ahora, te quería preguntar en, en, con, con, con este específico y todo esto, todo este dinero para la infraestructura eléctrica, carros eléctricos y, y, y esta nueva red vial, ¿qué, ¿qué nuevas industrias o qué nuevas compañías tú crees que puedan surgir de esto?
2: Bueno, definitivamente todo lo que incida en infraestructura va a tener oportunidad. Okay. O sea, ahí está el acero, el concreto, la madera. To, to, pues son todos los materiales que se van a utilizar en los ya proyectos. Los,
0: ya los Estados Unidos informó, le informó a Japón que les estaba quitando las tarifas que le había puesto al, al acero japonés que lo había hecho Trump. O sea, y al aluminio.
2: Y, bueno, ahí está China. La, hay conversaciones entre Biden.
0: Van a tener una llamada telefónica pronto eh, y eh, yo no sé si tú has tenido la oportunidad esto es una noticia que no ha trascendido aquí en Puerto Rico pero el aparato del Partido Comunista en China aprobó el que Xi Jinping vaya a otro término y lo han elevado al nivel de Mao Zedong y, y el otro o sea este, sí no está el tipo está trepado allá arriba pero va para un término adicional y todo indica eh, que el aparato comunista no hay un sucesor cerca y todo esto se dio el jueves pasado en China aquí ni lo cubrieron pero es una noticia que tiene unas repercusiones enormes alrededor del mundo así es. porque los chinos entienden que este señor le ha puesto ese motor en hai y es interesante de que ese anuncio y esa decisión del, del aparato comunista de China haya salido a días, porque creo que la reunión virtual con Biden es próximamente, creo que esta semana o la próxima pero eh, y, y es interesante que una cosa se haya dado antes que la otra porque básicamente Xi Jinping se va a reunir con, con Biden con una postura de que yo voy a estar aquí y tú no
2: sí. así mismo es no, definitivamente eso le da continuidad a toda la, la ofensiva que ha tenido China a nivel económico en todo el mundo. Porque se han establecido alrededor del mundo, han, han establecido brazos económicos a través de Sudamérica, Centro y Sudamérica. Hay presencia de, de operaciones que son lideradas por, por empresas chinas. Así eso, que
0: eso es algo que hay que ver qué es lo que va a suceder, porque sí. la situación eh, en el mundo se, se tiene, que, tiene que en algún momento llegar al balance que teníamos antes del COVID.
2: Así es, y ahí es donde entra la importancia de los avances que han estado haciendo compañías como Merck y Pfizer en la lucha contra el COVID, donde han estado desarrollando el tratamiento mediante píldoras. Sí, la pastillita. Que todavía están en las discusiones con el FDA en cuanto a la, lo, lo que le llaman los trials. Ajá. Pero ya eso está ahí. Ya, ya cuando estaba hablando de los trials y de la efectividad de, esa, de esos medicamentos, pues no va a pasar mucho tiempo a que eso pueda salir al mercado. Y una vez en la lucha contra el COVID se pueda manejar con medicamentos que sean mucho más fáciles de manejar que la vacuna, la, esto va a cambiar totalmente todo lo que hemos estado experimentando a nivel mundial con las implicaciones de, de, que ha traído el COVID.
0: Julio, muchas gracias.
2: Gracias a ti por la invitación Revisamos y estaremos el aquí próximo. el lunes. No pudimos, no nos dio tiempo de hablar no. de las hipotecas y de ese pero, mercado, pero tenemos el lunes que viene lunes otro tema.
0: <risa> Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.